0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. So, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen, Claudia Kauschida hier aus dem Abenteuer Homeoffice. Heute mit ein bisschen einem Motivationsthema würde ich es jetzt einmal nennen, mit der Überschrift, was unfertige Projekte mit dir machen. Das heißt, diese berühmten Dinge, die fast fertig sind. Da schauen wir uns zuerst einmal an das 90%-Syndrom. Dann, was unfertige Projekte bei dir an Gefühlen, Emotionen auslösen. Und äh, wie so oft gibt es auch einen kleinen Einblick in mein eigenes unfertiges Projekt. Warum, wieso, weshalb? Nämlich das Kartenset und zuletzt auch noch ein paar Tipps, was du gegen diese schlechten Gefühle machen kannst, wenn du eben unfertige Dinge bei dir herumkugeln hast. Ja, starten wir los. Ich habe das Ganze auch überschrieben mit Projekt aufgeben ist keine Option, Fragezeichen. Und das ist natürlich ein dickes Fragezeichen, aber... Ich kenne natürlich Menschen, die nach dem Motto Leben aufgeben ist keine Option und da sich also wirklich durchquälen und dieses Durchquälen, das äh, passiert ganz häufig auch bei Projekten und ich würde dich einmal bitten, dass du in deine innere oder echte äh, Projekteschublade schaust. Ja, also Ich bin relativ sicher, dass du auch so etwas hast weil ich vor einigen Jahren in meiner Facebook-Gruppe eine Umfrage darüber gemacht habe, was denn so in den Augen der äh, Mitglieder so offene Enden sind. ja. Und ich habe es nicht erwartet, aber geahnt, dass genau diese offenen Projekte wahnsinnig wehtun. Ja? Da war zum Beispiel dabei, äh, etliche Vorhaben sind in verschiedenen Stadien der Unfertigkeit, das war also die Option, die am meisten gewählt wurde oder ein bestimmtes Projekt ist noch nicht fertig, offene Ideen und so weiter. Das heißt, diese offenen Enden, die coolen bei sehr vielen herum und die Frage, die sich stellt, ist natürlich auf der einen Seite, was kann man dagegen tun, dass die Projekte immer noch offen sind. Über das Thema Planung für Solopreneure schreibe ich ja sehr regelmäßig hier im Blog beziehungsweise spreche hier im Podcast drüber, aber Eine ganz andere Überlegung, die treibt mich jetzt um, beziehungsweise hat mich eben zu dieser Episode inspiriert, auch aus persönlicher Erfahrung, ja, das wirst du noch hören, Äh, nämlich die Überlegung, was machen eigentlich so offene Enden oder eben Vorhaben, wie es genannt worden ist, äh, mit dir und mit mir, Äh, was haben die für andere Auswirkungen? Also steigen wir mal ein mit einer Zahl, nämlich dem 90-Prozent-Syndrom und die Frage an dich ist von mir, was klingt denn jetzt für dich besser, fast fertig oder ich habe angefangen? Und es ist ganz klar, das fast fertig, das klingt besser als ich habe angefangen, rein nur von dem, was man erwartet, was da hinten noch dran hängt an Aufgaben. Und die Krux ist aber dabei. Das wiegt dich emotional in einer trügerischen Sicherheit, wenn du sagst, du bist fast fertig. Weil wenn du das Gefühl hast, tja, ich habe hier schon 90 Prozent mindestens mit dem Projekt äh, erledigt oder bin da schon durch und fehlen nur mehr ein paar Kleinigkeiten, dann ist das so ähnlich wie beim Parkinson'schen Gesetz. Du weißt schon, 80-20-Regel, weil die ersten, äh, die ersten 90 Prozent oder lass es auch 80 Prozent sein, die sind eigentlich recht flott gegangen aber diese verflixten letzten 10 bis 20 Prozent, die kosten dich dann am meisten Energie, um es nämlich fertigzustellen. ja. Und oft sehe ich das auch bei meinen Kunden, dass dieser trügerische, diese trügerische Sicherheit, die kommt daher, dass sie zwar die einzelnen Schritte im Projekt aufzählen, aber nicht abschätzen, wie lang jede einzelne Aufgabe dauert. Und damit ist jetzt natürlich die Abschätzung, wie viel Prozent von dem Ding habe ich überhaupt schon fertig, sehr schwierig. Weil dann sind sie irgendwann, ja, acht von zehn Aufgaben sind erledigt, ja, siehe trügerische Sicherheit, Allerdings bedenken Sie nicht, dass die letzten beiden Aufgaben vielleicht besonders anspruchsvoll sind. Also egal, ob das jetzt in Bezug auf Zeitaufwand oder Lernkurve oder vielleicht auch Technik ist. Ja, und dann passiert es eben, dass die Luft raus ist, weil diese letzten Schritte, die fühlen sich dann so schwer an, dass du lieber auf ein anderes Projekt umschwenkst. Ja, eines, das halt subjektiv ganz schnell erledigt ist, bis du wieder bei den 80 bis 90 Prozent angekommen bist. Also das ist das 90-Prozent-Syndrom, das ich, wie schon angedeutet, selber natürlich auch gut kenne. Aber was lösen jetzt diese unfertigen Projekten bei dir und bei mir auch aus? Nichts Positives, ich glaube, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass du permanent ein schlechtes Gewissen hast, Ja, weil du hast dir was vorgenommen Vielleicht ist auch der Spruch, was du angefangen hast, mach auch fertig im Hinterkopf bei dir gespeichert. Ich kenne ihn gut aus meiner Kindheit. Meine Eltern haben das immer gesagt, sehr liebevoll gemeint natürlich und auch eher so in Richtung, wenn du eine Ausbildung anfangst, dann machst du die fertig. Aber es hat sich irgendwo bei mir eingepflanzt. Dabei gibt es ja ganz einwandfreie Gründe, auch einmal vom toten Pferd abzusteigen. Auch dazu habe ich schon eine Episode gemacht, selbst wenn du die 90 Prozent schon erreicht hast. Wie auch immer, macht schlechtes Gewissen, wenn du dir etwas vorgenommen, aber nicht getan hast. Und das gilt für Vorsätze genauso wie eben auch für Projekte. Ja, und bei einem schlechten Gewissen, da, ja, da hängt auch immer so ein bisschen Scham dran. Ne? Und das sind beides die destruktivsten Gefühle und Gedanken, die du haben kannst, Weil mit Angst zum Beispiel, also wenn du dir denkst, was was passiert Schlimmes, wenn ich das jetzt nicht fertig mache, da kannst du vielleicht proaktiv damit umgehen. Aber eben dieses schlechte Gewissen, ja, das knabbert ständig im Hintergrund an dir. Und da kannst du dir selber noch so oft erzählen, dass du kein schlechtes Gewissen haben brauchst. Ja, das hilft vielleicht ein paar Sekunden und dann ist es wieder da. Das ist das Erste, dieses permanente schlechte Gewissen, das dich natürlich auch ausbremst. Ja, dann das Zweite ist, dass dein Selbstbewusstsein drunter leidet. Ja, Es knabbert einfach dran. Vielleicht kommen dann so Gedanken wie, wieso schaffe ich das nicht? Bin ich unfähig? Habe ich keine Selbstdisziplin? Werde ich jemals Erfolg haben mit dem, was ich tue, wenn ich das eine Ding nicht fertig kriege? Ja, also das oder ähnliche Gedanken. Das kann dich eben auch ausbremsen. Und noch dazu, für alle deine zukünftigen Projekte im Prinzip die falschen Weichen stellen. ja, Weil, wer ja, weiß, ob du das nächste Projekt nicht auch noch versemmelst. Das kann ja auch so ein Gedanke sein. Und der Schluss daraus, oder ich würde eher lieber sagen, der Trugschluss daraus ist ganz logisch, weil du A nicht schaffst, wieso solltest du dann B schaffen oder wieso sollte das klappen? Und das führt bei meinen Kundinnen zum Beispiel oft zum Freebie oder Angebotshopping. Ja, Also Sie erstellen zum Beispiel ein gratis Angebot, stellen es auf ihrer Homepage zur Verfügung, da sind sie also bei den 80 bis 90 Prozent und lassen die letzten Schritte nämlich das Vermarkten des Angebots aus. Und das passiert nicht nur bei Freebies, sondern manchmal leider auch bei Kosten, pflichtigen Produkten. Ja, und wenn dann nicht in kürzester Zeit irgendwas passiert, nämlich was Positives, dass neue Newsletter-Eintragungen kommen oder dass eben äh, sie von Kunden überschwemmt werden, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie denken, dass das Angebot einfach nicht gut genug war und dass sie das falsche Angebot erstellt haben und stürzen sich auf das nächste oder die nächste Idee. Sie hoppen also von einer Idee zur nächsten. Und die zweite Möglichkeit ist, sie denken, dass sie unfähig sind, das richtige Angebot zu erstellen und fangen einfach an, ganz, ganz heftig an sich zu zweifeln. Das war also der zweite Grund, beziehungsweise die zweite Auswirkung, würde ich fast sagen, wenn offene Projekte in deinem Hinterkopf oder in der Schublade liegen. Und das dritte ist, dass du dir natürlich immer mehr Druck machst. Ja. Der steigt natürlich mit jedem umfertigen Projekt. Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe zum Beispiel schon, ja, das ist jetzt schon viele Jahre her, die Idee gehabt, einen Kurs zum Programm Phrase Express zu erstellen. Landingpage war schon fertig. Interessenten haben sich dort schon eingetragen. Die Kursstruktur, die habe ich also wirklich auf dem Trello-Board schon festgehalten. Und habe sogar ein Webinar dazu abgehalten, um zu schauen, wie hoch das Interesse ist. Ja, und dann ist nichts mehr gegangen, nichts mehr passiert. Und der Druck, endlich damit anzufangen, der ist immer größer und größer geworden. Und darauf ist die Lust auch immer kleiner und kleiner geworden. Ja, irgendwann habe ich dann die Reißleine gezogen, habe die Entscheidung getroffen, dass ich diesen Kurs nicht erstellen werde. Übrigens hat das Ganze eineinhalb Jahre gedauert, ja, nachdem ich äh, bis ich dann endlich diese Entscheidung getroffen habe. Und heute mache ich so ein-, zweimal im Jahr gratis Webinare zu Phrase Express und alle sind glücklich. So, jetzt kommen wir zu Nähkästchen, nämlich zu meinem Nähkästchen, äh, um dich da auch mal reinschauen zu lassen, dass das nicht nur dir so geht, sondern mir genauso, nämlich mein Kartenset. Anfang 2021 hatte ich die Idee bzw. auch die Lust drauf, ein Produkt zum Angreifen zu erstellen, nämlich das Kartenset für dein Selbstmanagement im Homeoffice. Was habe ich nicht gebrannt für dieses Projekt? Ja, Ich habe einen alten Online-Kurs ausgegraben, in dem erklärt wird, was alles so zu machen ist, habe mir das alles angeschaut, natürlich mitgeschrieben, schon angefangen, Ideen zu sammeln. Dann habe ich eine Designerin engagiert, die hat mit mir das Layout entwickelt und ich kann gleich sagen, die hatte es nicht leicht mit mir. Wie gesagt, die Tipps, die dazu passen könnten, weil da muss man ja natürlich auch auf die Textlänge achten, gesammelt. Ja, und dann? Dann war es vorbei. Plötzlich. Auf der einen Seite vorbei, dadurch, dass ich den Content Contentplanungsclub ins Leben gerufen habe, das hat natürlich viel Zeit gebraucht, aber andererseits war das vielleicht auch nur eine Ausrede dafür, bei dem Kartenset nicht weiterzumachen. Das Warum, warum es auf einmal vorbei war, ja, das habe ich lange Zeit gar nicht genau benennen können, weil eigentlich ist ja alles bereit. Ne? Das Layout, das Karten ist toll. Kategorien sind bereit, die Icons für die Kategorien, äh, die sind echter Hammer geworden, die Texte grob geplant, ich habe ja inzwischen genug Content in meinen Archiven. Ja, und nach einem halben Jahr, nachdem ich also da so herumgekaut habe drauf, wollte ich eben diesem schlechten Gewissen, das ich schon angesprochen habe, und dem Druck ausweichen und wollte schon allen schreiben, die sich auf der Interessentenliste eingetragen haben, Projekt gestorben wird nichts. Ja, und dann äh, ist die Gegenwehr von meinen lieben Kundinnen, meinen Mädels aus Home Sweet Office gekommen und auch mit anderen viele Gespräche geführt, mehrere Gespräche geführt. Was mich denn eigentlich davon abhält, das, fertig zu machen, dieses Projekt? Und da sind wir jetzt im Bereich, was du gegen diese schlechten Gefühle tun kannst. Das muss gar nicht so radikal sein, wie es jetzt vielleicht für dich klingt, und du musst das auch nicht ignorieren, diese, schlechte, diese schlechten Gefühle. Das bringt ja meistens auch nichts, wenn wir wissen. Und ich finde es halt dann immer spannend, ein bisschen genauer hinzuschauen und auch hoffentlich an diesen Stolpersteinen zu wachsen. Der erste Tipp, beziehungsweise das erste, was ich schon gemacht habe, habe ich schon angedeutet, mach dir die ehrlichen Gründe dafür klar. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, ja, weil es so schwer ist, eine Ausrede von einem wirklich guten Grund oder von einem Argument abzugrenzen. Und äh, zuerst war das für mich beim Kartenset der offensichtliche Grund, die fehlende Zeit durch den Start des Contentplanungsklubs. Tja, aber der ist irgendwann mal gelaufen. Ne? Der hat funktioniert, da waren die Workflows aufgesetzt. Insofern ist dieser Grund immer kleiner und immer unwichtiger geworden. Und durch die vielen Gespräche ist mir aber dann klar geworden, das hat gar nichts mit Zeit zu tun, sondern das ist ein Offline-Projekt. Also verlang von mir, von heute auf morgen ein Online-Produkt zu erstellen. Ich weiß genau, was muss ich in welcher Reihenfolge machen, wie lang wird das circa äh, dauern. Ich kann äh, Kurse gut strukturieren. Ja, das mache ich einfach seit vielen Jahren ja, aber das Kartenset, das ist was Gedrucktes, ja, da kommen so Formulare auf mich zu, ISBN-Nummer an, beantragen, äh, mit Amazon-Verkauf beschäftigen, Druckerei, buh, das macht mir wirklich Angst, das ist der Grund dafür, warum ich da nichts weiterkriege und das ist mir eben echt wie Schuppen von den Augen gefallen, als meine Mädels aus Home Office nicht locker gelassen haben, immer weiter gebohrt haben. Ich gebe es zu, ich war genervt. ja. Aber damit ist natürlich jetzt der Weg frei gewesen für die nächsten Schritte. Also Schritt 1 für dich, mach dir die ehrlichen Gründe klar. Und wenn du es nicht schaffst, da alleine dahinter zu kommen, dann erzähl es einfach jemanden und du wirst sehen, da kommt was retour. Und das wird dir helfen, auf jeden Fall Klarheit zu finden. Der zweite Schritt, mach dir bitte klar, dass das sind nur Geschichten, die du dir erzählst. Also ich erzähle mir, die Geschichte, dass ISBN-Nummer beantragen eine Katastrophe ist, dass ich Formulare nicht ausfüllen mag und so weiter. Aber in dem Moment, in dem du die Geschichten erkennst, die du dir erzählst, warum du in einem Projekt nicht weiterkommst, öffnen sich Chancen für dich. Ja, Mach dir klar, dass es eben nur Geschichten sind. Du musst das nicht glauben, was du dir erzählst. Und die müssen auch nicht stimmen. Und ich verrate dir, was zu 100 stimmen dir auch nicht, diese Geschichten, die du dir da erzählst. Und inzwischen habe ich viele der Geschichten, die ich mir so im Laufe meines Lebens erzählt habe, ganz gut im Griff, aber du kannst dir vorstellen, bei meinem Kalenderset noch nicht so ganz, sonst wäre es nämlich schon heraus. Aber erst äh, nachdem mir klar geworden ist, was ich da eigentlich erzähle, ist der Umschwung gekommen. Ich habe nämlich den Druck rausgenommen. Und falls du dich jetzt fragst, was erzählt sie da von Geschichten, die sie sich erzählt, und du willst dich mit diesem Denkkonzept näher befassen, dann schau bitte bei meiner lieben Freundin und Coach Silvia Kittil vorbei, habe ich dir natürlich verlinkt im Text zu dieser Episode. Also, ich habe den Druck rausgenommen, habe ich gesagt, und das kann ich dir nur als dritten Punkt auch empfehlen, nimm den Druck raus. Ja, okay, du hast dir was vorgenommen und du hast vielleicht sogar alles durchgeplant, einen Zeitpunkt veröffentlicht, wann du fertig sein willst Und es klappt einfach nicht. Dann hast du herausgefunden, was die wahren Geschichten sind, die du dir erzählst. Ja, Und damit, wie gesagt, kannst du den Druck rausnehmen. Ich habe zum Beispiel beschlossen, dass ich nicht den InteressentInnen für das Kartenset schreibe. Das Projekt verzögert sich aber bis spätestens. Punkti, Punkti, Punkti. Du kennst das schon. Also keine neuen Terminsätze, wann es fertig sein wird. Keine Erwartungen geweckt. Weder bei den InteressentInnen noch bei mir. Ich habe beschlossen, mein Kartenset ist ein Free-Flow-Projekt, an dem ich arbeite und ja, das tue ich, wenn ich Lust drauf habe. Den Druck, äh, mich mit allen Offline-Produktionsaufgaben, die ich ja so überhaupt nicht mag, eben zu beschäftigen, den habe ich auch rausgenommen, weil sobald die Karten im Entwurf wirklich fertig sind, das heißt in Canva, fertig sind und die Lektorin drüber geschaut hat, suche ich mir jemanden, der einfach den ganzen Rest für mich übernimmt. Und falls du so jemand bist, dann melde dich bitte bei mir. Wird halt ein bisschen dauern, bis das wirklich als Auftrag kommen wird. Ja, als letzte, als letzten Punkt, nachdem du dir die ehrlichen Gründe klar gemacht hast, dir bewusst ist, welche Geschichten du dir da erzählst, den Druck rausgenommen hast, ganz zuletzt Triff bitte Entscheidungen oder die Entscheidung. Einfach um aus diesem Kreislauf auszusteigen, hilft eben in meinen Augen nur eines, eine klare Entscheidung. Wie gesagt, das muss nicht sein, ich mach's nicht oder ich beiß mich durch. Das kann also ganz irgendwo dazwischen liegen. Es ist nämlich egal, welche Entscheidung du triffst und du wirst auch in dem Moment nicht wissen, ob es die richtige ist. Trotzdem, wurscht. Aber durch deine Entscheidung wirst du diese unangenehmen Gefühle los und bist eben bereit, weiterzumachen, was auch immer. Das unfertige Projekt oder ein neues oder gar kein Projekt oder was auch immer. Aber triff bitte eine Entscheidung. Ja, das war's zu den offenen Projekten und was die mit dir machen. Ich wünsche dir einen vorsichtigen Blick in deine Schublade mit deinen Projekten. Nimm halt mal eines raus, das dich besonders emotional drückt und triff eine Entscheidung. Und damit wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Episode in 14 Tagen. Bis dann. Ciao.